2: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas y también en la web de marca.com. Y ya que estamos en la primera mañana de sábado aquí en Femenino Singular, año nuevo, técnico nuevo, John Martínez, al otro lado del cristal, haciendo que todo suene a la perfección. Primer programa, como decimos, de 2023. Vamos a empezar esta mañana con buena energía. Arrancamos ya. Hace un par de semanas mi compañero José Antonio Jiménez contaba en Marca que el pasado 30 de octubre, primera plana de Marca, abrió su suplemento de ocho páginas con el titular ¿Por qué no hay mundial de fútbol sala femenino? Y explicaba que del masculino se han celebrado ya diez ediciones frente a ninguna del femenino. Una medida, la de pedir un mundial femenino de fútbol sala por la que la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala, presidida por Natalia Oribe, se había movido y había conseguido sensibilizar a la opinión pública mundial para dar un paso adelante en esta dirección. Pues bien, FIFA respondió rápidamente y además lo hizo en positivo, anunciando la creación del Mundial Femenino de Fútbol Sala. Natalia Oribe, presidenta de la asociación, dijo que era una grandísima noticia para el desarrollo del fútbol sala a nivel mundial. En principio parece que la idea podría ser que se vaya a disputar en 2024, fecha para la cual está prevista también el, la disputa del Mundial Masculino. Es un torneo que exigirá a las respectivas federaciones establecer ventanas para disputar también fases de clasificación. Y esta grandísima noticia es una de las razones por la que hemos creído que nuestra invitada en este primer programa de 2023 tenía que ser una futbolista de salón, que es como me gusta llamarlas a mí. Muy buenos días, Marta Valbuena, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Oye, eh, la canción que suena de fondo la tienes puesta en el tweet fijado de tu cuenta de Twitter. Creo que ha acertado eligiendo música, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es una de mis favoritas y una que me ha acompañado siempre.
2: Bueno, hoy es, hoy es eh, sábado 7 de enero. Esta tarde tenéis un partido muy importante. Vais a, vais a jugar a Galicia... Y, y sin duda me imagino que, que estarías ya deseando ¿no? el, el poder reanudar la competición, aunque no habéis parado. Sí, la verdad es
0: que bueno, unos días de descanso en Navidad nunca, nunca vienen mal, pero sí, con muchas ganas de, de volver esta tarde a, a la Liga y, y a volver a competir.
2: Bueno, vais a vais a enfrentaros al viaje Amarelle, que van novenas, 16 equipos hay en Liga, vosotros vais líderes. No, no se os da nada mal la competición do doméstica, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que, que llevamos todo, todos los partidos ganados, pero pero cada rival es, es una final más porque porque son muy competidos todos los partidos y nunca te puedes fiar y más yendo, yendo a tu casa, allí a Galicia.
2: Marta, hemos empezado hablando de, de ese anuncio ¿no? de la FIFA que se va a disputar finalmente el el Mundial Femenino de Fútbol Sala, algo que yo creo que estabais reclamando muchas de vosotras, especialmente, pues tú que has estado nominada a los premios a la mejor portera de, del mundo de Fútbol Sala en varias ocasiones.
0: Sí, la verdad es que ha sido la, la mejor noticia para poder terminar el año, este año 2022, y, y coger con muchas más ganas el 2023. Creo que ya nos lo merecíamos y nada, súper súper contenta y igual que mis compañeras, con mucha mucha ilusión de,
2: de poder verlo o poder disfrutar de ese Mundial. El equipo Futsi Atlético Naval Carnero, que es uno de los que más eh, internacionales, brinda a la selección de Claudia Pons, incluida tú, que por cierto también estás seleccionada, ahora hablaremos de ella para los próximos eh, encuentros eh, amistosos. Habiendo premios a las mejores futbolistas de, de fútbol sala, ¿cómo que no había un Mundial? Claro, era algo que no, no llegábamos a
0: entender el... El por qué, por qué no, ¿sabes? Por qué los chicos, sí, 10 años, siendo el mismo deporte o por qué nosotras ni siquiera... Sí que hubo hubo mundiales, pero oficiosos y, y no sabíamos por qué no, no daban ese paso para hacer el mundial. Pero bueno, ahora ya se ha dado y, y que vaya todo para adelante y vaya bien.
2: Bueno, como te decía, está previsto que se haga también en 2024 cuando se, se vaya a celebrar también el Mundial Masculino. Sí. Yo creo que es un buen, es, será un buen año y tendrás una buena edad también para, para poder competirlo.
0: Sí, la verdad es que, que la noticia ha llegado a uno de los mejores momentos porque, por suerte, puedo, puedo estar en convocatoria seguramente. Tengo que seguir trabajando, pero pero, por ejemplo, hay compañeras que ya no lo van a poder vivir y que han luchado anteriormente por... ...por esto, que seguramente estén súper contentas también... ...y bueno, sí, empecé desde muy pequeñita... ...entonces, pues bueno, muy contenta.
2: Bueno, ¿cuáles son tus tus mejores recuerdos... ...de cuando empezaste a jugar? ¿Qué te decían en casa cuando decías... ...yo quiero ser portera?
0: Bueno, yo tengo tres hermanos... ...dos de ellos mayores... ...entonces yo siempre iba al cole a, a verlos jugar... ...porque jugaban allí en el cole... ...y, y, y el, el hijo del entrenador de mis hermanos... ...también tenía un hijo de, de mi edad... ...y creo creó un equipo y por supuesto yo yo también quería jugar y en ese momento pues pues nadie quería ser portero, no sé por qué <ríe> y no sé por qué no sé qué se me pasaría por la cabeza y y, dice, y dije pues yo pues yo me pongo y desde entonces pues pues ahí
2: estoy. Está claro que no no lo hiciste mal por los premios que hemos que hemos eh, comentado a los que has estado nominada. También, fíjate, el anuncio de lo de la FIFA creo que fue el 15 de diciembre y ese mismo día creo que la semana del 15 debió de ser tu semana grande porque además de ese anuncio del Mundial Femenino que, que se ponía en marcha también te dieron un premio en, a la mejor deportista de San Lorenzo del Escorial en la gala anual de Radio Marca Sierra de Madrid. Y eso, vamos, también es un orgullo, ¿no?, que en tu que en tu casa, que, que en tu pueblo, en tu hogar, también te reconozcan el, el valor que tienes.
0: Por supuesto, para mí esos premios son casi los que más valor tienen, porque al final es donde donde he crecido, quien me ha visto y me ha ayudado a, a llegar donde estoy, y para mí tienen, tienen mucho valor también. Marca Sierra, que siempre está muy pendiente de, de nosotros y de mí, y para mí pues tiene mucho valor. Justo en esa gala reivindicaba un poquito lo del Mundial y, y dos o tres días después eh,
2: se anunciaba. No, desde luego esa fue tu la semana calidad. grande. no De todas maneras yo quería preguntarte porque le dieron también el premio a las Ardillas del Escorial al, al club de atletismo. No sé si sabes, si no te lo cuento, que la carrera popular de la San Silvestre la ganó una atleta de, de las Ardillas del Escorial, no de la Sub-16, porque esta, esta chica Natalia Ruiz tiene 19 años, pero oye, digo, madre mía, está el Escorial, eh, eh, pero vamos, en el top en el top de premios y de, y de talento y, y sobre todo, pues bueno, de trabajo, ¿no? Que también es lo más importante, lo que, lo que consigue lo que hace que consigas los premios y, y los éxitos es sobre todo el trabajo pero digo yo, que, que, que merendáis en el escorial para, para que haya tanta gente tan importante
0: Sí, la verdad es que no es un pueblo muy muy grande y al final han salido deportistas y gente, gente muy importante no sé, Era... Cosa del de aire que se respira. Eh, te iba, allí, iba a decir no sé. yo, será el clima, <risas> sí,
2: el aire que se respira allí tan limpio y tan. Y es precioso, por cierto. Sí, sí. Yo recomiendo al que no lo conozca que visite el pueblo del Escorial. No, que no solamente el, es el monasterio, es también el pueblo, que es una preciosidad, por cierto. Bueno, unos, eh, por, aquella, por aquellos días, hace 15 días o así, también estuviste en, en Falconara, en Italia, en un, en un eh, torneo europeo de, de femenina de fútbol sala con la, con la participación de los campeones de Italia, Portugal, Polonia, Holanda, Hungría, y también estuvisteis vosotros, creo que os hicisteis con el, bueno, creo no, que conseguisteis el tercer puesto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo cuando, cuando hacéis competiciones internacionales con equipos como como el vuestro, como el futsal naval carnero. Eh, ¿Os dais cuenta en qué? Eh, ponéis en perspectiva el dónde estáis ahora, porque yo entiendo que el fútbol sala comparado con el fútbol verde, con el fútbol 11, es eh, el, el nivel de, de, de difusión de... De, bueno, de, de todo lo de, de los que de lo que os conocen de, de, sobre todo de inversión ¿no? y de recursos con los que podéis contar es muy distinto pero no sé si cuando os en, enfrentáis a equipos de otros de otros países a, a nivel europeo en qué, en qué nivel está el, el fútbol sala femenino español
0: hombre está, está claro que el fútbol sala español es uno de los de los mayores eh, potencias de, del mundo eh, en Europa lo hemos demostrado con los dos europeos ganados pero bueno, eh, la verdad es que últimamente muchos países están están creciendo mucho y están trabajando mucho el fútbol sala y cada vez eh, se ve mucho más nivel, Portugal tiene equipos muy buenos, en la selección eh, luego en Sudamérica Brasil, Argentina muchos equipos, pero sobre todo en Europa está creciendo, está creciendo mucho el fútbol sala y, y cada vez es más difícil ganar a selecciones europeas y cada
2: vez está subiendo muchísimo el nivel. Fíjate que lo que acabas de, de decir. Habéis ganado dos europeos con, con la, la selección, con, con Claudia Pons, que yo recuerdo además que hablamos con ella aquí en este programa cuando ganasteis el último. Y fíjate que, que se habla mucho y se ha estado hablando mucho y en ocasiones para mal de la selección femenina de fútbol 11 y sin embargo con vosotras no ha habido esa repercusión. ¿Tienes la sensación de que los medios de comunicación, el público en general, no acaba de apreciar o tiene el fútbol sala como el, el deporte pequeño, ¿no? el hermano pequeño del fútbol?
0: Sí, claro, eso eso por supuesto, al final eh, somos un poco pues, la segunda parte así del fútbol, eh, primero van ellas, que también ahora están dando un crecimiento brutal y, y me alegro muchísimo, pero el fútbol sala siempre está en segunda plana, pero bueno, al final con los europeos se nos da un poco más de visibilidad y los medios pues hacen un poco más de tirón pero bueno, todavía nos queda nos queda muchísimo para poder compararnos o, o igualarnos a ya no al fútbol, sino
2: al fútbol femenino. Bueno, algo que ocurre en este deporte, tanto en la categoría masculina como en la femenina, es eso, ¿no? que, que sois el hermano pequeño. Aquí en eso en eso por lo menos estáis iguales, tanto los, los hombres como las mujeres, en eso estáis iguales, que estáis en, en una, como en un escalón más, más bajo que, que la selección de, de fútbol once. Sin embargo, habéis, habéis conseguido más éxitos, tanto la masculina como, como la femenina. ¿Crees que el fútbol sala tiene más recorrido? Porque sí que es verdad que ha habido algunos años... Que, que se que ha respirado se ha respirado una emergencia no muy fuerte del fútbol sala y que se veían los pabellones llenos crees que estamos viviendo ahora algo parecido porque con la liga femenina especialmente creo que se, hay un ahí hay un, un foco de, de atención del, del público que hay mucha gente que a, que acude a vuestros a vuestros partidos
0: sí a ver yo creo que estamos estamos en línea ascendente por supuesto yo creo que que la gente que, que viene a vernos eh, se acaba enganchando, porque es un deporte muy, muy bonito, y además también tenemos la suerte que ahora los partidos de liga lo, los pueden, los retransmiten también por, por YouTube, y, y eso ayuda a la gente a, ya no ir al pabellón al principio, pues a lo mejor sí que lo ven por internet y sí que les gusta y, y empiezan a ir a los pabellones, y bueno... Eh, Ejemplo es el año pasado, pues final de la Copa o el playoff de Liga, que estaba el pabellón, estaba en, estaba lleno. Y yo creo que, que la gente a la gente, si si lo viera un poquito más, le, le engancharía muchísimo.
2: Ahí tenemos que entonar entonces el mea culpa a los medios de comunicación, porque no os damos todo el espacio que merecéis.
0: Bueno, a ver, <risa> yo entiendo que es difícil, pero, pero sí, un poquito. En plan, sí que, que es importante que que desde los medios pues nos ayudéis a, a dar ese empujón a la gente, porque, por ejemplo, en la no es un pueblo muy grande, pero uh -huh. eh, no va mucha gente también. Luego vas por el pueblo y, y, y dicen, ah, que hay un equipo aquí de, de fútbol femenino, fútbol sala en primera división. A veces ni, ni lo conocen. Entonces, pues sí, un poco más de, de visibilidad y sí ayuda. Pero bueno, estamos, estamos en el proceso.
2: Bueno, en, en eso, esa es nuestra labor, la de Femenino Singular, aquí en, en Radio Marca, daros más visibilidad y daros más difusión. Eh, te estaba escuchando, no me lo puedo creer, pero sí, yo creo que Naval Carnero, o sea, lo más importante, yo siempre que escucho Naval Carnero siempre digo, sí, sí, ¿dónde está el Futsí, Ahí es donde el campeón de liga, por cierto. Sí, sí, sí. Pero ¿Tienes la puedes... sensación de que se os conoce más fuera del pueblo que en el pueblo, incluso? Porque yo sé que os sigue muchísima gente en redes sociales, hay mucha gente que... que, que que nos comenta y, y cuando hablamos de fútbol femenino siempre dicen, sí, sí, la Liga Femenina de Fútbol Sala también es muy importante, ahí está el Futsi Carnero está, está el Burela, porque son equipos que, que tenéis ya un nombre por, por los títulos que habéis conseguido y por los enfrentamientos tan espectaculares, porque, fíjate, sí. eso es una de las cosas que creo que has comentado lo de ver los partidos por YouTube, es espectacular veros jugar. Es una cosa, yo por eso he dicho futbolista de salón, porque yo digo, es que las virguerías que hacen, incluyendo la portera, eh, es que es así, es que eso no lo ves en el otro fútbol. O sea, si quieres ver algo estéticamente hermoso, tienes que irte a un, a un pabellón de fútbol sala. Pero no sé si cuando salís fuera de Naval cuando vais de, de visitante, también notáis que se, se os tiene un respeto o un o aprecio una, una especial por ser por ser vosotras quienes sois.
0: A ver, yo creo que en Navalcarnero no es que no se nos llega a conocer, sino que a lo mejor el pueblo como tal no, no le engancha mucho el fútbol. Sí que es verdad que en Navalcarnero nos cuesta nos cuesta que la gente vaya, va la familia, va los amigos. y, y Pero bueno, siempre en, las grandes, en los grandes partidos o las finales siempre se ha llenado el pabellón, pero sí que es verdad que ahí le falta un poquito de tirón. Y bueno, lo es que, lo que tú dices. Yo creo que el fútbol sala engancha muchísimo más porque porque al final es para mí es más divertido, en plan, mm. es más entretenido, es mucho más de ida y vuelta, mucho más más técnico y, y creo que, que de verdad eh, a quien le guste un poquito el fútbol, si viera Fútbol Sala Femenino
2: se engancharía se engancharía mucho. no ahí Tenemos que eh, invitar a la gente que, que vayan a, a la Supercopa, que es el próximo torneo que tenéis así importante, sí. la Supercopa Femenina, 28 y 29 de enero, ¿no? Eso es en Burela. En Burela, además, que vais a... Sí. vais a, Bueno, Burela es uno de los clásicos también de la Liga Femenina de Fútbol Sala. Campeón de la Copa de la Reina esta, esta uh -huh. temporada pasada. Vosotras campeonas de Liga. También están el, el Roldán de, de Murcia y el Torreblanca de Melilla, que son los mejores clasificados en la Liga Regular. Estos torneos así, eh, en formato, en la misma ciudad, ahí es donde sí que notáis que, que va la verdadera afición del fútbol sala.
0: Sí, la verdad es que ahí se desplaza, se desplaza mucha gente, Burela tiene mucha afición, Roldán siempre mueve mucha gente también y la verdad es que estos torneos son los más los más bonitos de jugar porque el pabellón está lleno está lleno los dos días siempre y, y la verdad es que, que aunque la afición no vaya mucho a favor tuya, pues siempre es bonito que esté lleno y que haya ambiente, es más bonito de jugar.
2: El Burela, que es eh, el que se ha llevado en las últimas ediciones disputadas, a, a partido único, defiende en título, pero ahí sí. estáis vosotros para plantarles cara. ¿Es para vosotras el, el equipo más peligroso o los otros dos, el Roldán y el Torreblanca, no están haciendo mala temporada tampoco este año? O sea que no, no sé yo si, con quién os queréis enfrentar y, y cuál es el que más respeto os da.
0: Ahora mismo tenemos que pensar en el Burela, que es el que nos ha tocado en, en las semifinales. Pero, por supuesto, sin dejar de mirar a Roldán y, y a Melilla porque son dos equipos muy 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 potentes, muy muy buenos
2: y que si están ahí es por, es por algo, por supuesto. 16 equipos hay en la Liga, el vuestro de momento defendiendo también título. ¿Cómo, cómo veis el campeonato?
0: Bueno, ahora la Liga es una Liga regular pero que gana se gana al final con un playoff entonces, para mí ha perdido un poquito de, de emoción lo que es la, la liga, pero, pero bueno, nuestro objetivo es quedar primeras para luego afrontar ese playoff con un poquito de ventaja de campo a favor y demás. Y nada, es una liga súper competida, cada vez hay más equipos luchando por, por meterse en playoff. ...y cada partido, como te he dicho antes... ...es, es una final... ...porque perder tres puntos... Eh, ...es importante para, para el playoff final.
2: Has dicho antes que la Liga Española... ...es, es la más fuerte de, de Europa... ...pero también me imagino... ...que tendréis aspiraciones europeas.
0: Sí, por supuesto... ...por ejemplo, este último... ...este diciembre que hemos perdido... ...hemos quedado terceros en el europeo... ...ha sido, bueno, ha sido un palo un poco duro... ...porque al final... Eh, la liga está genial, pero también estas competiciones europeas eh, son muy bonitas y, y te gustan mucho jugar. Pero pero bueno, esta vez no pudo ser, así que también he eh, pensando en el europeo de, de selecciones y un poco con la, con la vista puesta en él.
2: Por cierto, que, que para el europeo de selecciones van a servir esos dos amistosos que vais a, a disputar en Jaraí de la Vera, en Extremadura, el 10 y 11 de enero. Eh, eh, no sé si este, este este tipo de partidos amistosos los preparáis de una manera especial eh, porque claro tampoco tenéis muchas tenéis muchas oportunidades de reuniros como selección eh, el, ya también repetís muchas eh, de tu equipo vais cuatro por cierto a, a esta convocatoria y sí. me imagino que también la selección es, es un, también un, como un equipo ¿no? como como si fuera tu segundo equipo en este en esta en este sentido porque muchas veces vemos ya vamos conociendo a las futbolistas, nos vamos quedando con sus nombres y vamos sabiendo cómo juegan
0: Sí, por supuesto, estos partidos son, son muy importantes y más siendo contra Portugal que es una de las cuatro clasificadas para, para el europeo y, y sí somos somos un equipo de las selecciones casi como una segunda familia dentro de, de Fútbol Sala porque al final somos Compartimos mucho tiempo, en pequeños ratitos, pero muchas horas juntas y luchando por, por un mismo objetivo que es estos dos partidos amistosos que contra Portugal eh, dejan de ser amistosos, la verdad, eh, para para preparar el europeo y nada, todas juntas, todas juntas. Siempre.
2: Claudia Pons, que es de las pocas entrenadoras que hay, ya, ya no solo en fútbol sala, sino en, en general, no en, en el fútbol. Ella lleva bastante tiempo en, en esta situación. ¿Crees que las mujeres, por ejemplo, tú que llevas jugando desde pequeña, conoces muy bien tu deporte, conoces muy bien cómo funciona la liga y conoces muy bien cómo va todo? ¿Crees que las mujeres están necesitando más espacio o sobre todo más oportunidades también, no solo para jugar, sino para dirigir? Y voy más allá, en las juntas directivas de los equipos también, que no hay tantas mujeres eh, dirigiendo ¿no? la la, ...lo que es la administración de, de los equipos.
0: Por supuesto, yo creo que, que es muy muy bueno que, que haya entrenadoras... ...porque al final ellas han sido, por ejemplo Claudia... ...ha sido jugadora también, sabe lo que es un vestuario dentro... ...sabe cómo, cómo pueden afectarnos diferentes cosas... ...o cómo pueden cómo puede ayudarnos, y más siendo jugadora... Y creo que, que es muy importante que, que las mujeres ya, pues lo que tú dices, no solo sean entrenadoras, que sí, que se si han sido jugadoras, pues conocen el deporte mejor que nadie, sino que también se metan a la hora de, de dirigir o de un club, porque creo que es una visión que, que a veces los hombres no, no tienen y que nos ayuda mucho en, en muchos aspectos.
2: Claro. Eh, yo te iba a preguntar, hay muchas, muchos aspectos que muchas veces decimos que son tabú, pero claro, vosotras tenéis una fisiología y tenéis unas necesidades que a lo mejor no están cubiertas porque los directivos y la gente que dirige los equipos no piensan en que las mujeres tenemos una situación fisiológica distinta. Me estoy refiriendo pues, a lo que a mucho de lo que se ha hablado también en la Liga Femenina de Fútbol eh, 11 que, claro, eh, tenemos la menstruación, queremos quedarnos embarazadas, hay días que se tienen eh, otro tipo de, de lesiones o de, o de necesidades. No sé si eso en vuestro club lo tenéis también lo tenéis también observado o tienes la sensación o, o, o la pretensión de que esto se empiece a, 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 también a, a contemplar y a poner herramientas ¿no? para, para poder eh, facilitar la, el juego y también la pues eh, lo, que es, ...lo que es la incorporación de las jugadoras a, a sus equipos... ...dependiendo de la situación en la que estén.
0: Exacto, al final es muy importante... ...quieras o no, las mujeres somos diferentes a los hombres... ...y eso es una realidad, porque sus, sus condiciones físicas... ...no son las nuestras, y ellos tienen sus peculiaridades... ...y nosotros tenemos las nuestras... ...y eso creo que para la preparación física... Es muy muy importante, como dice por ejemplo los periodos de menstruación, es, sería importante controlarlos porque puede influir en las lesiones, nuestras capacidades. Y eso es muy importante que, que como mujeres pues haya alguien que, que pueda controlarlo y que lo conozca. También hay hombres muy preparados en estos temas, por supuesto. Sí, independientemente sí que de que, que,
2: que sean hombres o mujeres, pero por lo menos que se contemplen sí. todas esas situaciones y que se les pueda dar una resolución.
0: Eso es, que lo tengan en cuenta y, y que al final es importante a tema físico y a tema, a tema lesiones, es muy importante, sí.
2: Pues Marta Valbuena muchísimas gracias por atendernos esta mañana aquí en Femenino Singular, que vaya bien el partido de esta tarde y bueno eh, seguiremos atentamente por YouTube, ya que nos lo has dicho eh, la progresión de la Liga Femenina de Fútbol Sala y invitamos a todos nuestros oyentes a... A que, a que se atrevan a ir al pabellón a, a contemplar un partido entre dos equipos de la Liga Femenina de Fútbol Sala y si no pueden ir, pues que lo vean por YouTube y así será así seguro que se enganchan y se puede fidelizar más, más aficionados porque la verdad es que hay aficionados para todo tipo de deportes y este es espectacular
0: Muchas gracias a, a ti en particular por, por esta visibilidad y por, por, tu, por tu programa porque hace que... que deportistas femeninas pues tengan más, más importancia y y su deporte eh vayan en progresión hacia arriba, muchas y, gracias y
2: animamos a todas las niñas que se pongan a jugar al es fútbol sala, como, como hiciste tú que mira, puedes llegar incluso a tener el premio a la mejor futbolista del mundo que bueno, no lo conseguiste, pero ahí estuviste nominada, en cuarta está, posición que creo que estuviste, así que mira, oye, pues para ver si este año sigue haciendo esos paradones espectaculares que haces y a ver si este año te vuelven a nominar, pues muchísimas gracias. gracias Marta, un abrazo muy fuerte
0: gracias a vosotros, gracias ah. yeah.
2: La semana pasada, el pasado 31 de diciembre de 2022, se celebró la San Silvestre Vallecana y una jovencita de 19 años nos sorprendió ganando la carrera popular y batiendo además en 19 segundos la marca de esa carrera. Y también batió su marca personal. Estoy hablando de Natalia Ruiz, una joven del Escorial con la que pudimos hablar unos minutos justo después de terminar la carrera. Has batido el récord de la carrera, Natalia, muy buenas. Hola, buenas. Ade. Sí, sí, muy, muy contenta. ¿Te has fijado en el tiempo cuando entrabas o solamente te has fijado en que por fin habías llegado?
1: Pues la verdad que eh, prácticamente ha sido eso y después en el reloj he visto que he hecho 34 minutos, algo así, que, que está, vamos, increíble, marca personal y, y nada, o sea, no, me lo, no me lo esperaba, la verdad.
2: ¿Qué edad tienes, Natalia? Porque eres jovencísima. Tengo 19 años. y te has plantado en esta carrera con la intención de ganar la carrera popular o ha sido una sorpresa? Pues la verdad que sí, iba
1: con un poco esa intención, pues porque hay que tenerlo claro, pero con, pues eso, con mentalidad de que puede pasar cualquier cosa en la carrera
2: Bueno, y cuando has visto que, que no había ninguna mujer por delante de ti, que has
1: pensado, que nada, que tengo que acabarla como sea, y, y seguir, seguir para, para ver si hacía marca personal. Practicas atletismo eh, de manera habitual, ¿no? Veo que perteneces a un club. Sí, pertenezco bueno, a las ardillas del Escorial. Ahora mismo estoy estudiando fuera, en Estados Unidos, y estoy ahí entrenando duro todos los días y, y súper contenta porque es lo que me gusta al final. ¿Venías con esa intención de ganar la popular o venías simplemente a competir a lo que saliera? Pues yo la verdad que sí que venía con la intención de ganarla, eh, no sabía quién venía a competir ni nada, pero yo iba motivada y, y claro, si no piensas que puedes ganar, pues es imposible, todo está, todo está en la cabeza.
2: Estudias en Estados Unidos, allí también practicas deporte, imagino, es diferente, ¿no? Las herramientas y los recursos que os dan en, en Estados Unidos, diferente a los que tenéis aquí. Sí,
1: to totalmente diferente. ahí hay muchas más facilidades porque el deporte está visto pues, muy como una cosa súper importante. Eh, y nada, entreno todos los días por la mañana, eh, muy pronto, y después voy a clases, y a lo mejor por las tardes también, o gimnasio, o doblar. Y, y la verdad que lo ponen más fácil para hacer deporte que que en la universidad, aquí.
2: Pues en eso tendremos que tomar nota, que para eso el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está en el mismo lugar, está todo en el mismo sitio. Natalia Ruiz, muchísimas felicidades. ¿El año que viene te veremos en la Internacional?
1: Pues esa es mi intención, sí, sí, a ver si va todo bien y puedo correr la Internacional el año que viene.
2: Pues a disfrutar de esta victoria y nada, de feliz año y muchas felicidades. Muchísimas gracias. extraordinaria Natalia Ruiz batiendo el récord de la prueba popular de la San Silvestre el pasado 31 de diciembre esto que habéis escuchado es un aperitivo porque hablaremos con ella la semana que viene pero ahora yo me tengo que marchar, os dejo con marcador internacional, os recuerdo también que hoy tenemos sorteo de la Copa del Rey todo lo vamos a contar aquí la apasionante jornada de deporte aquí en Radio Marca, también el sorteo y yo os recuerdo que volveré el próximo sábado para seguir hablando de mujer y deporte aquí en Femenino Singular en Radio Marca, hasta el sábado que viene you